0: el banco nunca quiebra. Si se queda sin dinero, el banquero puede imprimir tanto dinero como sea necesario en papel ordinario. Reglas del juego monopolio. El día que murió el dólar. El dólar murió el 15 de agosto de 1971. Ese día, sin la autorización del Congreso, el presidente Nixon desvinculó al dólar estadounidense del oro, y nuestra moneda se convirtió en dinero de monopolio. Después de eso, comenzó el mayor boom económico de la historia. Actualmente, en el 2009, mientras la economía mundial colapsa, los dirigentes de los bancos centrales del mundo están produciendo billones de dólares, yenes, pesos, euros y libras, siguiendo las reglas que indica el monopolio para los banqueros. El monopolio es simplemente un juego pero sus reglas se pueden convertir en una receta para destruir a la sociedad si se aplican en la vida real. En alguna ocasión, el connotado economista inglés, John Maynard Keynes, dijo, No hay una forma más útil y segura de derribar las bases de la sociedad que corromper la moneda. El proceso involucra todas las fuerzas de la ley económica con la destrucción, y lo hace en tal forma que ningún hombre sería capaz de detectarlo. En este momento nuestra economía se encuentra enferma porque las desbocadas imprentas de la Reserva Federal están inundando nuestro sistema monetario con dinero de juguete que corrompe la divisa existente y nadie es capaz de detectar el problema, tal como Keynes lo advirtió hace varios años. Comentarios de elector Dinero de monopolio John Kenneth Galbraith dijo alguna vez que el proceso por el cual los bancos crean dinero es tan simple que la mente es repelida. Hellspark. Yo no sabía que esa regla existía en monopolio. Da miedo lo parecido a la vida real que es. Los ejemplos que me vienen a la mente son préstamos bancarios y tarjetas de crédito. A. Joyflower. Dinero de la nada. La gente ignoró la advertencia de Keynes el cambio que Nixon realizó en 1971 y otros indicios de la destrucción monetaria, porque la corrupción de la divisa las hizo sentirse rica inesperadamente. Las tarjetas de crédito llegaban por correo e ir de compras se convirtió en el deporte nacional. Muchas personas de clase media se convirtieron en pseudomillonarios porque, aparentemente, se estaba incrementando el valor de sus casas como por arte de magia. La gente llegó a creer que podría cubrir sus gastos de jubilación con ganancias obtenidas en la bolsa de valores. También solicitó préstamos hipotecarios, es decir, con garantía inmobiliaria, para pagar sus vacaciones familiares y, en lugar de un auto, tenía un Mercedes, una minivan y una SUV. Los jóvenes asistían a la escuela y ahí los amarraban con préstamos para sus estudios que les llevaría años pagar. La clase media celebraba su recién adquirida riqueza con cenas en restaurantes costosos, prendas de diseñador, Porsche y McMansiones, pero todo estaba respaldado con deudas. Ahora estamos saliendo del boom más grande de la historia, pero el problema es que fue provocado por deuda, no por dinero. Se basó en la inflación, no en la producción, en los préstamos y no en el trabajo. Era dinero por nada en más de un sentido, porque el dinero en realidad era nada. Keynes habría dicho que nuestro dinero había sido corrompido. Parecía que éramos ricos, pero la sociedad estaba colapsando. A partir de 1971, los banqueros pudieron producir dinero con solo imprimir más billetes. En la era digital actual, ya ni siquiera necesitan eso. Mientras escuchas este audiolibro, se emiten electrónicamente billones de dólares, yenes, euros, pesos y libras. Todos salidos de la nada. Las reglas del monopolio dicen que tú y yo sí podemos quebrar, pero el banquero no, porque el juego del monopolio global debe continuar.